0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de l'agence Intuiti, épisode un peu spécial qui vient clôturer cette première édition du podcast « Le Club des Cinq » par le groupe français de pneumocancérologie. Si vous découvrez ce podcast, le Club des Cinq réunit cinq jeunes pneumocancérologues qui prennent la parole pour vous partager leur quotidien en tant que professionnels de santé, leur parcours et enfin leur retour sur le congrès ASCO auquel ils ont pu participer en 2022. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Julien Ancel, spécialiste en pneumologie et oncologie thoracique au CHU de Reims. Bonjour Julien, dans ton premier épisode du Club des Cinq, tu nous racontes comment tu en es venu à exercer dans le domaine de la santé. Tu nous fais un petit récap sur ton parcours et ta spécialité
1: oui, euh, bon, on ne va pas remonter euh, non plus euh, jusqu'au bac, mais euh, effectivement, euh, j'ai euh, des études qui étaient principalement euh, sur, euh, sur Reims, que ce soit au niveau de mon externat ou de, de mon internat. Euh, tout au cours de ma formation, euh, on va dire de, de premier et de deuxième cycle, j'étais pas mal euh, euh, quand même familiarisé avec euh, l'oncologie et même euh, la pneumologie. Donc euh, voilà, je savais déjà que j'avais une appétence euh, dans ce domaine-là et euh, j'ai pu assez euh, euh, logiquement ensuite euh, m'orienter euh, au cours de mon troisième cycle, donc en tant qu'interne euh, sur, euh, sur la pneumologie. Et puis euh, au fur et à mesure euh, de mon apprentissage de la spécialité, euh, ça s'est de nouveau confirmé avec vraiment un, un attrait pour euh, l'oncologie thoracique et euh, j'espère que ça s'est ressenti en tout cas au cours des, des différents podcasts qu'on euh, a pu euh, fournir jusqu'à présent.
0: Alors, on a pu le voir par le biais de tes épisodes. Il euh, y a beaucoup d'actualités hein, qui sortent euh, en oncologie euh, thoracique. C'est une spécialité qui semble énormément évoluer d'année en année. Et j'aurais voulu avoir ton avis. Est-ce qu'il y a une innovation dans ta spécialité qui, selon toi, est sortie du lot en 2022
1: euh, Alors, c'est sûr que mes prédécesseurs euh, ont, ont connu des, des années euh, un peu moins florides avec... Euh, des, des traitements qui, qui bougeaient peut-être toutes les décennies. Et euh, là, il y a beaucoup d'engouement de, et, et d'innovation euh, qui bénéficient maintenant à nos patients. Si je dois en retenir une de 2022, c'est clairement l'immunothérapie euh, en contexte périopératoire. C'est euh, d'ailleurs un des sujets euh, qui est abordé euh, dans un des podcasts. Euh, mais c'est vraiment cette actuali actualité-là qui qu'il qu faut retenir à mon sens en 2022. Après, si euh, on a quand même euh, d'autres actualités qui peuvent être retenues, euh, c'est quand même euh, de plus en plus de connaissances euh, autour des mécanismes de, de résistance, des facteurs prédictifs de, de réponse à l'immunothérapie chez les patients euh, métastatiques. C'est vrai que j'ai beaucoup abordé euh, cette thématique euh, au cours de mes différents podcasts. Et euh, j'espère avoir fait ressortir justement euh, toutes ces connaissances qui, là aussi, profitent aux patients et qui nous permettent euh, chaque jour d'améliorer notre prise en charge euh, clinique de, des patients atteints de, de cancer pulmonaire. Donc euh, voilà, mais la médecine évidemment évolue beaucoup avec la science. Et euh, ce que j'ai pu décrire cette année ne ce sera peut-être plus valide l'année prochaine, mais toujours dans le, le, dans le bon sens d'améliorer nos pratiques.
0: Une question davantage personnelle, si tu me l'autorises. Mm -hmm. euh, comment tu vis le fait d'être professionnel de santé aujourd'hui, euh, dans un contexte que l'on connaît tous pour être sensible et plutôt compliqué Concrètement, qu'est-ce qui te fait encore vibrer en exerçant, et encore plus dans la spécialité qui est la tienne
1: pour moi, c'est une vraie fierté euh, d'être euh, un professionnel de santé et euh, que des patients euh, viennent et, à euh, fortiori, en tout cas je l'espère, me fassent confiance euh, pour leur prise en charge, surtout dans ce dans un contexte euh, souvent difficile euh, d'annonce de maladies euh, cancéreuses. Euh, le contexte actuel, il est quand même, euh, il faut pas se mentir, et je pense que chacun est, est au courant maintenant que, euh, les, les moyens qui nous sont donnés sont de plus en plus euh, limités, en tout cas qui ne sont pas assez en adéquation avec euh, ce dont on aurait besoin pour pouvoir proposer aux patients la meilleure des prises en charge. Mmh. On a la plupart du temps, on arrive à avoir la plupart du temps euh, euh, l'essentiel euh, pour euh, pouvoir faire bénéficier euh, d'une prise en charge adaptée et euh, en accord avec euh, les bonnes pratiques, mais euh, même pour pouvoir arriver jusque-là, il y a souvent plusieurs batailles à mener. Oui. Euh, mais c'est, encore une fois, si on fait ce métier, à mon sens, c'est souvent parce que euh, on, on est convaincu que euh, c'est d'utilité, d'utilité publique, et euh, souvent, on est quand même assez tourné vers l'autre. Donc, euh, ça reste notre motivation principale. Je pense qu'il nous faut cela, en tout cas, pour continuer à exercer encore aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à des étudiants en médecine ou à de jeunes médecins qui évoluent dans ta spécialité pour, pour garder un certain équilibre sur la durée
1: Oui. Euh, à mon sens, en tout cas, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est un exercice en équipe euh, c'est vrai que euh, individuellement, ça doit être euh, très compliqué. J'en ai pas l'expérience personnelle, mais euh, je peux échanger avec des collègues où euh, c'est effectivement plus compliqué parce que euh, bah, le soutien, on peut le, le retrouver parfois au, au travers de, de, de certains collègues et amis. Euh, et si ça, ça vient à nous manquer, je pense qu'on est plus facilement exposé à une, une fatigabilité. Euh, plus, plus, plus fréquente, peut-être plus importante et, et rapide. Oui. Euh, donc, vraiment, le travail euh, en équipe, que ce soit d'ailleurs de façon euh, géographique, mais euh, aussi au niveau national au travers de, de groupes coordonnateurs. Par exemple, euh, les podcasts qu'on a pu réaliser euh, ensemble étaient animés. Euh, par, et commandé notamment par le GFPC, le groupe français de pneumocancérologie. Et euh, y compris au travers de, notamment de ce groupe, on peut trouver de véritables interlocuteurs et, et collègues qui sont de véritables sources de, de, de connaissances, mais aussi de conseils mmh. euh, qui nous aident à justement ne pas se perdre si on peut être isolé.
0: Ouais. Alors justement, je, je vais rebondir sur, sur ce que tu disais. Comment le groupe français de pneumocancérologie, donc le GFPC, s'est combiné à, à ta formation
1: euh, Alors, euh, pour euh, situer en, en France, il y, y a deux grands groupes euh, coordonnateurs qui sont euh, surtout connus pour. Euh, euh, proposer euh, et monter euh, des euh, essais cliniques, c'est-à-dire essayer de faire bénéficier aux patients d'approches innovantes qui euh, peut-être constitueront euh, la, la prise, les prises en charge de demain si elles sont validées. Euh, C'est parmi ces deux grands groupes, il y a donc le, le GFPC sur lequel j'ai été particulièrement euh, euh, sensibilisé au cours de ma formation, notamment quand j'étais interne, avec déjà des collègues qui étaient membres euh, de ce groupe coordonnateur et euh, qui euh, m'ont donné euh, de très bons retours. Euh, J'ai, au cours de mon internat, pas mal participé à, à justement à des formations qui émanaient du GFPC et puis au moment où j'ai pu prendre mes fonctions, l'envie s'est faite tout naturellement de pouvoir continuer d'être directement membre aussi de, du GFPC. Je m'y retrouve en tout cas très bien jusqu'à présent.
0: Tu peux nous donner quelques exemples quant aux formations que tu as pu suivre avec le GFPC
1: sur les formations, alors toujours euh, très orientées autour de, de l'oncologie thoracique, ouais. il y a plusieurs euh, événements qui peuvent être au cours de l'année euh, source de formation, que ce soit pour euh, également la formation continue une fois en poste, mais également pour euh, pour les internes. Euh, il y a des sessions euh, plénières. Il y a eu encore récemment euh, les rencontres clinico-pathologiques du GFPC. C'est voilà des temps assez forts de formation qui sont assez transversaux euh, dans la prise en charge de cancer pulmonaire avec ce qu'il faut faire actuellement et puis euh, tout ce qui est euh, d'intérêt potentiel pour demain.
0: Ok, très clair. Pour les auditeurs et auditrices qui découvrent le podcast via cet épisode, est-ce que tu peux revenir sur le Congrasco et sur ce qu'il peut apporter aux professionnels de santé en oncologie
1: L'ASCO, euh, c'est euh, ce fameux congrès euh, quand on est euh, partie prenante en oncologie euh, clinique, en, ce cas en oncologie médicale, euh, et donc en tant qu'on C'est un congrès euh, international qui est euh, souvent la rencontre annuelle qui se tient sur Chicago et euh, où euh, s'il y a des, des grosses coupes hein, au niveau euh, euh, des prises en charge euh, qui seront amenées à évoluer, c'est bien à ce, ce moment-là, à ce moment de l'année que euh, les informations vont tomber. Donc, euh, c'est vraiment un moment assez important euh, sur le plan euh, scientifique. Et puis, euh, c'était pour moi la première fois euh, où j'ai pu euh, visiter aussi euh, la ville de Chicago et euh, vra vraiment rencontrer d'autres personnes. Vous avez d'ailleurs pu euh, apprendre à connaître aussi euh, qui sont membres du Club des Cinq. Et euh, pour certains, en tout cas, devenir euh, des amis. Donc, euh, l'ASCO, c'était une vraie, vraie opportunité qui m'a d'ailleurs été proposée de nouveau par le GFPC, euh, sur laquelle je, je recommencerai sans hésiter euh, tous les ans s'il le fallait.
0: Et parmi toutes les présentations auxquelles tu as pu assister à l'ASCO, est-ce qu'il y a des, des points de frustration qui remontent
1: s'il si y a une, un point de frustration qu'on peut encore rencontrer et je pense qu'on sera amené à rencontrer de, de plus en plus aujourd'hui, euh, c'est euh, une sorte de, de déconnexion entre euh, les connaissances qu'on peut avoir euh, acquises, j'entends à l'échelle collective, et euh, ce, ces inno mêmes innovations que l'on peut faire bénéficier aux patients. Mmh. Euh, cette déconnexion, elle est... Euh, temporel parce qu'il va se passer souvent beaucoup de temps entre le moment où on sait où ça fonctionne en clinique, ça fonctionne chez les patients, ça leur apporte une espérance de vie supplémentaire, parfois des guérisons, et malheureusement on ne pourra pas leur proposer euh, tout de suite, ou en tout cas rapidement, dans les semaines, les mois même à venir, et souvent on est de l'ordre de plusieurs années.
0: Et en termes de situation sur le terrain, tu aurais un exemple concret à nous donner
1: un exemple concret, euh, encore la semaine dernière, euh, j'ai été amené à prendre en charge un patient avec une, ce qu'on appelle une altération de, de RET, peu importe, c'est une cible en tout cas pour laquelle il existe des médicaments euh, au niveau mondial, qui sont commercialisés dans certains pays avec des autorisations dans certains pays, sur lequel en France je ne pourrais pas euh, avoir d'autorisation d'utilisation, y compris ce qu'on appelle en compassionnel. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire en dehors de toute autorisation de de, de nos tutelles euh, pharmaceutiques et euh, sans possibilité pour oui. le laboratoire de, de le délivrer. Euh, encore une fois, à titre compassionnel. Donc, on, on, on connaît les choses, on les recherche, mais euh, on ne peut pas les utiliser pour certaines d'entre elles, pour certains, certains marqueurs et pour euh, certains patients. Donc, C'est euh, un véritable point de frustration qui n'est euh, malheureusement pas que euh, restreint à l'oncologie thoracique.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées Est-ce que tu, tu as quelque chose de particulier
1: c'est vrai qu'il faut garder un équilibre euh, entre la vie euh, professionnelle et, et personnelle. Euh, Jusqu'à présent, je m'investissais euh, tout de même pas mal euh, dans le sport, euh, comme ça a pu être rapporté par Milène. Pour ma part, c'est le tennis. Et puis, euh, ma vie personnelle évolue quand même. Euh, euh, pas mal au cours des, des derniers mois et euh, actuellement je suis justement euh, sur le point de devenir papa donc c'est euh, une vraie occasion de se recentrer euh, sur euh, sur soi-même, sur sa famille euh, surtout et euh, je pense euh, d'avoir une source de motivation euh, supplémentaire au quotidien bon ça va sûrement prendre du temps et c'est certain au début mais euh, je n'en tiendrai que du positif en tout cas
0: Félicitations, en tout cas, c'est génial. <rire> euh, pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir particulier à nous partager avec le Club des Cinq
1: euh, Oui, a euh, posteriori, alors au-delà du fait que maintenant, on est tous gardés euh, contact euh, malgré un éloignement géographique, euh, c'est quand même cette première rencontre de cinq parfaits inconnus qui étaient euh, dans, dans le hall euh, de l'aéroport et euh, sur euh, le dès le premier jour et même le premier soir une ambiance euh, vraiment amicale comme si on se connaissait déjà de, de longue date sur sur un rooftop et euh, ça s'est confirmé vraiment sur euh, toutes les, les journées et soirées qu'on a pu euh, passer à Lascaux euh, c'est voilà une expérience euh, je pense qu'on ne peut pas vivre euh, dans toutes, euh, voilà, dans toutes les situations, c'est à mon avis même plutôt rare. Et euh, ça a été vrai, un vrai catalyseur euh, en quelques jours pour euh, ces, euh, ces personnes que euh, j'ai pu rencontrer. et, et voilà.
0: Et ben, merci beaucoup Julien.
1: Merci à toi. Le Club des Cinq est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos cinq jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des Cinq est une production de l'agence Intuiti, Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.